0: 欢迎收听微博， Hi, sorry, 我是十一，我是梅心。前两天跟我一个好久不见的朋友互相约了吃饭取暖，不能这么说，年纪大了嘛，朋友就越来越少了，而且你们就在取暖，你<笑>发觉到一件事情。你好像似乎年纪到了一个阶段之后，很难再去交新的朋友。我现在是非常感激，对，因为我们有做了这个节目之后，我才多出了几万个朋友。不然的话，这个聊聊几万是有点夸张。<笑><笑>你以为我不会阻止你是吗？<笑>反正我们就去吃饭了。他本身就是我上次说我们会一起约出去去日本旅游。然后会把他逼到足底筋膜炎发作、嗯哦。我知道这个人，嗯，我在节目上认识他的。<笑><笑>请你不要流露出同情的表情，是一个蛮耐操的<笑>好人。<笑>我们是好朋友，非常好的朋友。他约我吃饭，我当然就是二话不说嘛。到了吃饭的地点之后，我们就开始在聊天，聊出来的话题也就跟我们这个年纪预期的一样。我们开始在找医生，不聊棒球吗？<笑>有一点危险，虽然说是两个大男人在那边聊天、啊，对，但是我们相对来说，我希望他是一个成熟的一个表现。OK， 我害怕会聊到一些比较奇怪的方向去。对，但是你、欸、我发现最近闪躲的功力有有进步哎、欸，<笑>我开始在心灵成长这一方面迈进。这其实是今天要聊天的主轴。今天想要跟你讲的一件事情叫做恍然大悟。我的这个朋友啊，你说今天的主题是恍然大悟，恍然大悟哦，非常心灵的一个层面的事情。对啊，对，而且我必须要在这边先问你一下
1: ，你最近
0: 有这种恍然大悟的体验吗？也有哎、欸，怎么可能？我是不是没写在脚本上你就慌了？<笑><笑>我那天就去退掉我的网路嘛，嗯、我不是说我想去试试看用 cable modem 的方式来用网路吗？对，对，那我就去把中华电信退掉。然后他就很鸡歪，他就一定要到他直营店才能退。哎、嗯欸，办的时候可以在网络上随便填一填，他就来你家办哦、喔。对啊。但是退的时候就一定要到你实体的门市去，蛮晚的。那天上班也比较晚， oh. 所以我是最后剩十分钟的时候，我就到了现场。我觉得你这一点讲得非常的准确，因为大家都疯狂的以为啊，我们上班非常的闲，嗯、但其实有人闲<笑><笑>就会有人累。<笑>反正我就那天就晚到了，然后抽了号码牌。那一排大概十个人嘛，十个柜台好了。嗯、那我就想说，嗯，尽量先不要某一个，因为我看到那一个感觉有点可怕。怎么说？就那个人散发出一个比较不好的磁场、气场。对，然后我就觉得靠近他我会有危险。嗯，但是我又觉得说完蛋了，我是怪人的吸引机嘛。对啊，按了号码牌哦， oh、那就是我了嘛。啊、嗯，我就还是去了。然后那个大妈，其实她也不算大妈，就是一个稍微有点年纪的阿姨好了。啊哈、uh。Huh 我就坐下來，他就说：“哎、欸，今天要办什么？”然后我说：“哎、嗯欸，正常、欸。”哎，他不是露出不耐烦，还是说其实你已经走进柜台的时候，嗯、那你有一个预期他的表现嘛？你就先把你的手臂的这个刺青先先露出来，个屁！<笑>坐下来了办，然后他就说问我要干嘛，我就说、啊、我想退网路这样，他就很正常。然后说：“哎、欸，双证件那些都拿给他了。”他就开始帮我办。嗯、那那个阿姨就开始问我说：“哎、欸，那你的合约还没到，你就要退掉，这样会有违约金、喔、哦。它是一种威胁，对，它是威胁。嗯，他还说：“你确定要退吗？”然后就糟糕，遇到了，知道吗？”然后我说：“对我很确定，我机子都带来了，机子都拆好嘛。毕竟我们工程师嘛，<哇>都拆给他，我放在柜台上面。”他说：“好，那你真的要退就退，我约金的话你要负责要，要就是赔给公司這樣，要缴清。对，那我就说好啊，那就缴啊。查了大概五分钟这样，嗯，抬头看我，很严肃看我。我想、欸、完蛋，该不会是几千还是几万吧？哦，他说。到合约结束还有十五块的违约金，这么多？对，我想说，嗯，好像还好。<笑>我们可以建筑在一些比较有用的对话上面。<笑>但其实他刚才的那个等待，是他直接就开始办他的手续了，也没有为难我。最后就叫我要签名，正在签的时候，他就说：“有没有人跟你说过，你的声音很像？”啊、嗯，嗯、我就想说，靠，该不会在这个地方我要被认出来吧？哦、我是贝入蒙的主持人，比<笑>较少讲话那一个。<笑>我该不会遇到吧？而且我那时候其实感冒快好，我的鼻音还很重嘛。嗯，我想说，该不会这样还被认出来吧？就这样，居然会有这一天了。哦，在我内心里面有很多小剧场的时候。那你等一下签名练好了吗？还没。而且那板子好难用。我就说，嗯，怎么了吗？就是身体的防卫机制还是出来。那你这个时候有没有想到，那个当下你姓李？没，双<笑>证件都给他，我还签个礼，签完我说怎么了？阿姨就说你的声音很像我一个朋友哎、欸，哦、然后我就想我我在想到你的主题嘛，嗯、恍然大悟，我想说哦,哦还还好没那么红，哈<笑>哈我想说妈的，什么人是你朋友啦？<笑>好。我必须要说，你的这个故事啊，的确让我有恍然大悟的感觉，是不是很厉害？对害我真的那个代入感很强、欸，很强、欸。我终于想说，总会有这一天来的是不是？<笑><笑>还在我鼻子很重的时候，<笑>我们还是没有那么红。我把我的故事简单的介绍一下，就在我们开始聊天的时候，我跟我朋友开始聊天的时候，话题带入到了一个很奇妙的地方，就是找医生，因为我们开始老了。可是呢，我的朋友是水瓶座的，你知道水瓶座的人有一个特征，大家都认为他们是外星人，是吗？全世界啊，大家都流传的这个很用力的刻板印象。但我不认为他是外星人哦，因为他是你朋友吗？呃，<笑><笑>他的那个相处模式，因为他在工作上啊，几乎是用一个最小的接触面积在工作的一个模式，什么意思啊？就是他非常聪明，没办法跟笨蛋太长时间的相处，不然他会生气是吗？不然他会不耐烦，会觉得说情绪不稳定。但是他又不会骂人，他只是显露出一副很厌世的表情，看着你，问你说你是笨蛋吗？蛮温柔的，<笑><笑>这种我就可以接受啊。好，所以呢，他就用一个非常小的接触面积接触他的工作。哎，这个时候你可能会觉得他有一点怪，对不对？但是没有哦，对于美食这件事情非常的执着，他会用时间跟用力气去跟每一间餐访过的店的老板、厨师、主厨、外场深刻的聊天。他有点像米其林的个美食指南上班的这位员工，哦、他误以为他在那边上班，<笑>他没有误以为<笑><笑>，那不是他的工作，他有事是不是？他是认真的在享受他的人生哦，他觉得吃是很重要的事，没错。很多时候，只要米其林的这个美食指南一出来，我就会片面的知道，他就会告诉我说，觉得有哪一些值得，哪一些不值得，我就有一个依据在吗？这个时候，你又不觉得他奇怪了。但是，绝大部分的他的同事们都觉得他是个怪人，我也觉得我是一个怪人。我的怪是在心里面的，对。但是，对于外在而言，我会有一个包装，我会希望说，不要让别人觉得我怪。可是，你包装起来，就像一个外星人啊、哦。哈哈哈哈听众一定以为要把它包装成人类，没有吗？你是把它包装成外星人的样子。我觉得我有包装欸，尽量降低我让别人觉得怪的地方。跟我听到别人怎么说你是不太一样。的<笑>。可以请你同事不要那么做自己吗<笑>？接着就延伸到这个话题了。其实呢，他最近去看了一个医生，附带着有一些心理咨询的做法。这个医生呢很有趣，他所学都非常的相通，可以是依据你的身体的某一些问题延伸，说不定是你心里面有哪些问题造成的。Oh, OK， 所以他是身心里都看的一个医生。没错，他觉得这两件事情是有一个连接性的。我的朋友一去到了整间一坐下，第一句话，医生说：“你是一个外星人，因为他三根手指头吗？”<笑><笑>有这么外显是不是？<笑>怎么看那么快啊？一坐下就马上有一个答案，你是一个外星人。我的这个朋友水瓶座，这个世界终于有人了解他了。身为他的朋友的我，也不是有办法这么的容易可以理解他内心的感受。没想到这个医生讲出来的第一句话，就已经打中他的内心了。在整间花了很多的时间，除了解释说他身上发生的一些病症。可能是心理的某一些影响导致出来的以外。我觉得我的朋友散发出一个柔软的感觉，本来在工作上面其实是一个很强硬的态度嘛，而且他的那个怪啊，是一种优美的怪了。现在之前是一个很坚硬的怪，我不知道你能不能理解。我不能啊，你们外星人的沟通，你说我这种平凡人就只能看着你们这边玩吗？就因为这样子，他开始引起我的兴趣了。哎，我的这个朋友开始变柔软了。开始跟你讲话啊，不会不耐烦，不是你去配合他哦，反倒是他会侃侃而谈，他会去理解你想要跟他说话的那个心情。这是心理医师吗？我觉得算是中医、西医加心理智商这三个合在一起，很奇妙的一件事情。他也找到另外一个外星人医生吗？有一点那种感觉哦。当我真的自己去了、呃、哦，你后来也有去对，但我自己去了这个整间之后，我发现医生他也是水瓶座的。懂了，懂了，嗯。那你可以把你去的这段过程写在脚本上吗？<笑>你的对家好像不太知道哦。今天这个状况是这样的，今天这个主题主要是来忏悔、恍然大悟嘛。其实我们就是要讲说，我那一天去宜兰，我没有告诉你，然后你在线洞上面知道之后，哦，对，你才恍然大悟。对耶，哎，<笑>所以你连这个动作都在做，是不是？<笑>买这个主题啊，让你有体现的感觉啊，特地特地费尽了很多的心思，在你恍然大悟的那个当下，我其实就已经到了宜兰，然后去找了这个医生，进了他的诊间。<對>哦，所以那个医生在宜兰，在宜兰。OK， 这样也会比较有亲切的感觉。可是你那天 PO 了很多吃饭的照片啊、呃，就是你知道有一个在群主<笑><笑> ，warm up 一个暖身的一个效果在，在不希望你觉得我抛弃你，今天告诉你说啊，我在家工作，我 f r o 结果我跑去垦丁，拍、e、了很多垦丁的照片，你会不开心嘛？对不对？对。可是我今天是去宜兰，更不开心。<笑><笑>我还是骗了很多人。<笑>宜兰哎、欸，你就想想看，我去找一些当地的美食，可以跟你有一些共同的讨论嘛，对不对？那你会告诉我说，你觉得这家还好，你觉得那家还不错。哎，我找了美食，说不定我们都在同一个水平上面哦。我们有共鸣是吗？那我就越来越像宜兰人。重点来了。当我去看了这个医生之后，其实我在做一件事情，我在找寻我有没有缺点。理工脑的人啊，对错这件事情分辨得很明显嘛。我们会认为说，人的最终发展个体是什么？机器人。对，<笑><笑>所有的事情除了 AI 坏掉以外，我们都可以去判断对错，把错的遗留下来，把对的持续的发展起来。这就是我们理工科的脑袋。看医生那个当下，第一个被 shock 到的这个感受就是，我的医生告诉我啊，人其实是可以有缺点的，而且这不难哦。<笑><笑>你,這你最好再讲一点厉害的。<笑><笑>那些缺点的这些包含，就等同于你的存在。你是有优点，也是可以有缺点的人，不要想说要把它抛弃掉。这一点恍然大悟，这样就可以哦，这样就恍然大悟了。因为我本身啊，你根本以,以为你以前没有缺点吗？哦，我我应该这么说，我以前知道我有缺点，但是我强力的把它掩盖住。我希望大家看到我是一个外星人的样子，<笑>是吗？哎<笑>、欸，会不会是因为这样子？因为我直觉觉得不应该展露出我的缺点出来。对，所以大家会觉得我是一个怪人。对，因为太了不自然。<笑><笑>我不管我，我要称赞我自己，可以啦，我在那边补充一个小故事：，我们有一个美丽又可爱的澳洲听众，她的男朋友呢是一个外国人。哦，他们现在住澳洲吗？他们现在住澳洲，住在一起。有一点直男的那个个性在。我们的听众说呢，有一段时间，他们大概已经交往了四五年，他心里面很委屈，因为很长一段时间。她的男朋友都不跟她有任何的对话，她觉得说现在是在冷战吗？现在是准备要分手了吗？我不管怎么样对你有任何的一些表现表达，你都不理我，这一天委屈到一个不行，终于受不了了，把男朋友抓到餐桌前来一个深度对话，要么就这一次把话讲清楚，要么我们就分手。当然，我们的听众就说。分手了，<覺><笑>玩太硬了，<笑>不要这么悲观。当他们两个人好好的坐下来，女生把她心里面所有的委屈都讲完了，觉得说我们两个的感情不应该再这样继续下去。你知道男生这边啊，听完了整个抱怨之后，他怎么回答吗？其实我有跟你对话啊，只是你可能感觉不到。每当我想跟你讲话的时候，在脑海里面。就已经产生出来我们对话的痕迹。你说什么，我答什么；我问什么，你说什么。整篇故事都在我脑袋里面走完啦、啊，根本没讲出来。啊，既然都已经讲完了，我为什么要讲出来？你这边有病啊？<笑><笑>他是不是也是工程师啊？<笑>他是工程师。Oh, OK， 女生听到这边的时候破涕而笑。哦，原来你不是在冷暴力我，你只是放在脑袋里面。这个时候，你就可以理解到 AI 在处理事情的时候。他只会分有没有发生，他不在乎有没有在现实发生。<笑>但这男生蛮聪明的、欸，很有趣嘛。说不定他是灵机一动想到的哦、啊。Oh, 你说他在逃避整个这个。<笑><笑>好，那我在加码再爆料一点点。有一次，他们两个也是一样在家里面，女生一不小心走进去浴室的时候滑倒了，胖脸砸到地上。对，这个时候<笑><笑>真的蛮严重。谁<笑>会脸砸到地上？是不是觉得很痛？哎哎叫啊！<對>啊，一代一代一代一代，就当我们的女生已经在浴室摔成这样子，叫到一个不知道该怎么办才好了。整层楼的人应该都听到咯。她男朋友一点反应都没有，而且在这个当下，她可以非常确认，男朋友不是在上班，不是戴着耳机，不是开着降噪，什么都没有，就是一个正常的人，已经坐在客厅，叫成这样子，没有人来招呼。她把自己默默的整理好之后，走到了客厅，问她男朋友说。你刚刚有听到我跌倒的声音吗？有啊。你有听到我在大叫吗？有啊。啊，你怎么不来救我？啊，你不在大叫，你会叫就没事啊。然后再下一句，啊哦下一句啊、我下线喽。哈，哈，哈，哈，哈、啊，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哎、欸，到底是谁造成的？他自己啊？真<笑><笑>不好意思怪人<笑>好，这就是理工脑可能在相处上面的时候最大的问题。我为什么要去找医生？也是想要知道说我到底是不是一个理工脑？就我想要知道我的缺点嘛？对，有可能我太完美，而且我又摒除了我身上很多的缺点。嗯哼，但我想要找回不要偷塞称赞哦，<笑>我想要找回一些人性。就因为这样子，我被开发了。医生在诊疗我的时候，他都怎么诊疗？他其实是用把脉的方式，可以诊疗出来说你身上有哪一些的问题，一直在被胃食道逆流给困扰着嘛？对，所以我就想说，哎、欸，那是不是？那他有讲到吗？有，真的有。<Okay. S 1> 但是你知道我的胃食道逆流从哪里来的吗？他告诉我說，感觉从胃我就生气了，够<笑><後><笑>精准吧？他说：“我的胃食道逆流呢，其实是从胸口来的。你”你、嗯、<哼>他问我说：“你是不是常常在下午的时候会感觉到胸闷闷的，有一点呼吸不过来，需要大口的呼吸？”这样一听，好像真的有，因为你喜欢生闷气。在这个把脉的过程，他就已经知道我为什么会生闷气喽。哦，不是胃长在胸口哦。<笑><笑><笑>那我还真的是记住、哦、我的答案、哦<笑>除了个胃食到逆流，可是他是说你下午特别会生气，是特别会，就是、下午的时候、嗯、出不来。OK， 有可能是因为我们的会议都安排在下午比讲。<笑><笑>再来就是为什么我的喉咙会干干的，有点发不出声音来？其实是因为我有话说不出来。哦，不是录节目也有可能。<笑><笑>我有一度很愧疚，想说哇，怎么害你这样喉咙这样？哦，我是不是应该分担一点？可以吗？就想想而已讲的<笑>深入一点点，缺点跟我的优点息息相关。医生告诉我说，他觉得我这个人啊，除了理工脑以外，我还带着一个艺术感。所以呢，我有一个特殊的能力，我可以感知得到，在我身边的这个环境里面，每一个人的情绪。就是说，理工啊，只是我拿来过活用的、讨饭吃的一个功能。但实际上，我是一个艺术家。Oh, OK， 所以我可以<笑>。<笑>那个医生有笑出来吗？<笑>我忍得蛮辛苦了<笑>。他很诚恳地告诉我，而且他是一个很温柔的医生，不会对你的整个人格啊、整个特质啊多加以揣摩或者是评论。我觉得他都是往正向的方向去思考。我的这个特殊功能，我可以感知得到啊，这个环境里面每个人的心情，所以我就会忍不住。像你的话就不会忍不住，你的话就是就算可以感知得到。对面的人的情绪怎么样？你只会撂下一句“告我屁事”？欸、对啊，关你屁事！<笑><笑>你感知什么？你要干嘛？我呢，会希望我身边的朋友都快快乐乐的，所以你会感觉到我在做这个节目的时候啊，非常用力的想要带给大家快乐的感受。所以，如果我现在开始想我想要做什么，嗯，你就可能会感受到咯。我可能会感知得到。那你有想到我要喝饮料吗？<笑>要感受到是不是麦当劳的地瓜薯条？差一点点，对不对？差一点点，哦、差点点对不起，嗯、所以要套餐。这个能力可不可化一下？好，可是,是缺点，猜不准、啊。<笑><笑>因为我知道你心情不好，对，我就想要出手帮你，帮你，我就希望可以让你快乐。当你拒绝我的时候啊，又不准了、啊。<笑>哈哈，<笑>你可我可准的太用？当<笑>你拒绝我之后，我会嘴巴上说没关系，嗯、但是心里很固执。对，当然當然，就覺,<笑>就觉得说我下次一定要准。整个这个流程走完之后，我就有一股气闷在我心里面。哦，对对对，闷气，因为我就生闷气，就是因为这样子才会造成我心里面或者是身体上面的一点点不舒服。反映的地方就是你的胃食道逆流。哎，有可能当中啊，我在跟医生聊天的时候，他告诉我说，心里面的原则太多，要懂得放下这一趴啊。我们大概聊了十分钟，都在聊眉心。我就说，哎，我有一个 partner 啊，他常常在我不知所以然的时候啊，常常给我恍然大悟的那个心情。就比如说前一阵子，为了要不要去买摩托车，一直在征询我老婆的许可，眉心就只会说，啊，你有钱不会自己去买哦。对、啊，这很奇怪吗？<笑>然后我就恍然大悟，医生就说：“这样就对了，你要常常就自己去买、啊。”<笑><笑>医生又念你一遍是是，<笑>你要珍惜这个人在你身边。对，你要常常享受。你就不要太长，这<笑>很低能啊！<笑><笑>你要常常享受这个恍然大悟的心情。哦， oh, okay. 这个滋味，因为我就是心里面有太多的原则跟框架，就束缚着我自己。但是如果有一个人帮我把这个原则跟框架都拿掉，我的每一天都是崭新的一天。久而久之，我心里面没有这些框架之后，我就变好了。我心里面最大的恍然大悟是什么？那我去找眉心就好了。对，<笑>那所以医生的药方是写我的，<笑>来一点眉心、啊，<笑>这是什么东西、啊？是我们花了很多的偏长。然后我就告诉医生说：“哎、欸，我的伙伴有多么的厉害，多么的完美。”对，<笑>可是我破解得很小。<笑>然后他又说：“你要理解说，哦，原来每一个人都可以有不同的生活方式跟不同的想法。尊重别人以外，我要信任别人。最大的问题常常不信任别人，可以把事情做好。”所以你想要自己动手吗？对，哇，你这样会刺到很多听众哦。<笑>为什么<笑>這、哦？这样的人蛮多的，这样的人蛮。就算我有时候有些立场，我也会这样。对，可是后来发现自己做错的时候，内心会心虚一下。嗯，那是蛮正常的表现。<笑><笑>有些人就会觉得可能就还好这样。所以我说，我今天要用我的这个案例来跟大家分享。眉心是一个非常值得信任的伙伴。第二个。当你身处在我这个条件的时候，心里面也会想要多做点什么，为别人多做点什么。如果别人不合你的意，你就会觉得说生闷气。医生告诉我一句非常受用的话，他说：“没有人啊，必须要用你舒服的方式去对待你。”哦，好深奥的一句哦，很深奥的一句话嘛。嗯、然后再来就是，你不能够把你期待得到的这个照顾转化成一个爱的表现。别人不用这个方式对你，不代表他不爱你。所以他可能是讨厌你，<笑>我只是讲还有可能另外一个假设了。那我就说没错，这样我理解了这个人生的课题，就是要去尊重别人，并且相信别人，别人可以把事情做好，你要放手让别人帮你去做，你不要全部都揽在自己身上。诶、欸，然后我心里就踏实了。他这样有开药吗？他这样有开药，中药吗？是中药，是中药。我在这边再补充几个恍然大悟的小故事。有一天，一对小情侣的男生第一次去女生家里面拜见对方的妈妈。一进去，妈妈就是非常热情的招呼嘛。然后两个人都有说有笑的，席间开始在那边聊天，在客厅谈话的时候，妈妈突然问了一句：“迪迪啊，你带我的女儿啊去过最远的地方是哪里？”男生这个时候心里面就在想，这是不是一个陷阱题？对我刚才就这样想、欸，哎，对不对？大家都会这么觉得。那如果我讲这个垦丁、台东、绿岛。会不会不够远？你如果讲的时候露出一些破绽，有可能会发生这个家庭意外。所以他左思右想，突然间恍然大悟：“阿姨，我曾经在你不在的时候，带过你女儿去过好几次的天堂，真的可以这样讲吗？”<笑><笑>是不是有一种恍然大悟的感觉？在哪里？<笑>这故事到底什么啦？你有可能会会错意，你的恍然大悟有可能是你会错意造成的。好 ，OK， 再来一个，再来一个。有一个女生在跟她的对象讲甜言蜜语，她说：“宝贝啊，墙壁、眼睛、膝盖。”那男生当然有点木头嘛，可能也是我们这种类型的人，理工脑，不知道你在讲什么。那女生就有一个甜蜜的提示，英文。墙上有人，<笑>我们刚刚是说甜言蜜语哦、喔， oh, <okay. S 2> 我们不是说恐怖故事哦、喔。用英文想一想，哦、oh, ，原来是“我爱你”。OK， 你完全通<笑>，<笑>这也是一个恍然大悟，你知、oh, 就是不要用你原本的猜想,想对，想<嗎>，你去制造一些小小的浪漫。对，但是是在你觉得对方可以理解的那个框架里面，让对方恍然大悟，对，你们就有生活的情趣了。虽然这个故事啊看起来很不够格，对，我觉得我最一开始讲那个，原本以为蛮烂的，<笑>看你这比起来好多了嘛。好，我就要再跟你认真的追究，其实我还有一个缺点，这个缺点呢是我搜寻了非常多的一些书籍啊，嗯，最后找到了，而且可能不是只有我有这个缺点。我们这个世代大部分的人，如果你是相对外向或者是喜欢表现的人，你就有这个问题，这叫做对话自恋症。哦，这个有有有什么？你有，我有，<笑>好精准的病哦，对不对？特地哦，为了要让大家知道说你们不孤单，嗯、因为我是有可能大家都是，所以呢，我就特地去搜寻了这件事情出来。那什么叫做对话自恋症？我还是要解释一下 ，OK， 因为我怕有些人啊，就毛病就犯了、哦。我怕有些人不对号入座。<笑><笑>如果你是很喜欢在跟朋友聊天的那个话题当中啊，三不五时你就把话题拉回到你自己身上的话，那你就是会有这个镜头的人。而且啊，认真的说，他其实是不自觉的一个状态，不是说你好像有意识要做这件事情，你是希望所有的美光灯都在你身上。其实是因为我们这个，因为你自恋嘛。<笑>其实是因为这个世代的人啊，被要求说不要内向，你要勇于的表现你自己，一切都是以自己为出发点。他让我顿悟了一件事情，原来我们进去书局这么多的书在教你倾听，就是因为你有自恋症啊，你都不听别人讲话啊。我们认真来拆解一下，大概会有哪几个阶段的问题？你很容易试图的想要去控制话题。我们可能在节目上，我会表现的比较明确一点，但是我还是有放时间让你讲话哦，没错，对，所以我们不是在偏颇说到底谁有自恋症，对，这是一个平衡。但如果你在跟朋友的聊天的话，你有可能相对来说会让朋友觉得不舒服，有点压力。还有就是在讲话的时候，常常流露出优越感，这样的话，话题永远都绕着你转以外，你还会说，哎，我好像比你厉害。就不要比较的心理吧，就不要比较心理嘛。比如说，但是你如果真的就赢过他呢？谦虚啊！你为什么要这么伤人呢？如果你年薪有500万，对，然后他年薪30万，对，那你们刚好聊到薪水的话题，也是谦虚。怎么谦？你就是<笑><笑>哦，那你就可以说，我们如果讨论这个话题，我们两个会吵架。我们聊一点别的，怎么样让你的薪水可以更多？哦，你会避开用分享的方式。建议你买哪一家的基金，哪一支股票，反正现在都是低点，怎么买怎么赚。不要像我，我每次买的都会看错。可是啊，你要小心的一点点哦。进入到这个自恋症的话，你会假装你知道一切的事情，你想要掌控整个对话，这样很精准，这样很精准，对不对？嗯、我要先说哦，我绝对不是这种人。因为我没办法假装说我是恋爱专家，<对>或者是我是育儿专家，两性呢、啊？两性的话，有一点站得到边，这个不放啊、哦<笑>。因为婚姻的课题、育儿的课题，对我们来说，我们都是屈居于下风嘛。像我就不能称赞你说，哎、欸，你育儿的能力很好
1: ，我同意啊
0: 。<笑><笑>然后我也不能够跟大家说，哎、欸，我在婚姻的关系处得很好，这样的话，我们就是碰红。没错，但是你说两性，这我很多话可以讲哎、欸，毕竟我一直在追求女生，嗯、然后不断的失败，不断的成长啊，最后有成功一次嘛，最后有成功一次嘛，嗯，人生就是这样子，你可以一直失败，但只要最后成功一次，你就拿出来讲话了，因为别人都只记得那一次嘛啊，你跟你买股票一样啊，对不对？你一直都买，一直都买，一直都买，赔的时候大家都不说话，你只要一赚钱，哦,哦,哦,哦，我跟你讲<笑><笑><笑>你这理论是对的了，态<笑>不要这么嘲讽。<笑>人都是有这个心态的，不能够说对话自恋，假装好像自己什么都会。你要意识的到說，说你要把话语权让给别人。当我今天股票有赚钱的时候，我不能够骄傲，我应该要转过来问你说：“哎、欸，那你最近赔多少？”<笑><笑>没有，没有，没有那么直接。<笑>回去了，<笑>没有那么直接。好，最后一个很重要的一点。如果你有这个劲头的人啊，你非常喜欢打断别人说话，因为你会把话抢走嘛。比如说梅心今天在讲说，哎，他回老家，他吃了什么东西？这个时候我就会切进来说，哎、欸，没有没有哦，我今天去旧市场，我也吃到一个跟你差不多厉害的东西哦。Oh, OK， 那我就是想要把话语权抢过来，对。然后有一种比较的心态，有没有？我们刚讲那个优越感，我找到东西比你好吃哦，那这样子你就开始跟我有一个竞争的心态。然后我们两个就会一直吵，一直吵，一直吵。为什么？<笑><笑>我就不能说你帮我外呆一碗吗？哦，所以我说你的那个做法是对的。那如果是我的话，因为我有这个镜头嘛，所以你就想要比较吗？我就想要比较。你跟我说你今天去吃了个米其林一星，那我就会端出说我去吃过二星。那你跟我说你也吃过二星，我就去端出三星来。那这个时候，如果你告诉我说啊，我去吃推荐啊我错赛了，因为我可能比较少去吃推荐，那我就尴尬了，对不对？这样的，你敢说你抽七星？我就被你<笑><笑>掐死哦！超烂的梗。<笑>既然你知道，我就不好下讲了。<笑>我已经隐约感受到<笑>你要在聊天的过程啊，不要把美光灯放在自己的身上。这个就是我的缺点，也就是我的课题。怎么样去处置这件问题呢？其实也非常简单。你要信任，你要尊重对方。一样是同样的个两个招式。你要怎么样尊重对方？他说的话是值得倾听的，愿意听别人说话。而且我必须要老实的说，在我的人生当中啊，梅心是唯一一个愿意认真听我讲话的人。真的吗？你女儿也不愿意听？当<然>，<笑><笑>我确定一下啊！<笑>你要想想看哦。我们现在做了一百三、一百四十几一集，有三十分钟，大概有七十个小时。哇，超多的、欸！<笑>我连我妈的话都没听那么久，<笑>然后你一直在听我讲，对呀<耶>，然后你也不阻止我，因为你信任我，我可以把节奏带得很好，对，我可以把主题这个讲得淋漓尽致。有时候我在旁边吃东西啊，<笑><笑>像我今天讲恍然大悟，你是不是听到这边就非常有理解，对不对？对，哦，因为我们就是这么认真的在做节目。好，我最后只想问一个，嗯，这一集你讲了几次恍然大悟啊？我猜，<笑><笑>其实我们的节目有一个小小的问题，大家都不知道主题是什么，包含<對>我们自己两个人，所以我后来都不看脚本，反正<笑><笑><笑>有写跟没写一样。所以我就今天想要尝试这一集，不管我们是在线动上让你恍然大悟，或者是在节目当中让你恍然大悟。总而言之，不要在凑字数，这样子我就可以知道，我今天其实大概讲了二十六次的恍然大悟。好，今天聊到这里，如果你喜欢我的话，欢迎到各大收听平台帮我们五星点赞、订阅、留言、加分享，谢谢大家，拜拜。